1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Valentijnsdag was een inspiratie voor de campagnes? Maar
0: met weinig uh, romantiek, Bernhard. Het uh, Witte Huis stuurde via Twitter een gedichtje. Met daarbij een foto van Mike Johnson. De leider van de Republikeinen in het Huis. En er stond bij: Roses are red, violets are blue. The border deal has crushed because of you. Geen liefdesverklaring, dus dat ging over die, uh, die grote deal uh, die niet doorging. Die ook invloed heeft op ons en op Oekraïne natuurlijk. Uh, Nikki Haley stuurde e-mails met liefdesverklaringen van Donald Trump aan dictators. Dus bewonderende uitspraken van Trump over. ...over Xi Jinping, over Kim Jong-un, over Poetin, over de Taliban zelfs... Eh, ...met de uitspraak van Trump steeds in een rood hartje. Eh, Kim Jong-un bijvoorbeeld. Kim schreef heel mooie brieven. Great letters, we yeah. fell in love. Eh, toch een beetje liefdesverklaring. En Trump zelf dan, die stuurde een e-mail naar geldschieters... ...met als onderwerpregel aan Melania, zijn vrouw dus. Does anything say I love you more than a fundraising e ...based on the litany of criminal charges against you? So Donald Trump just sent down a fundraising pitch that reads, Dear Melania, I love you. Even after every single indictment, arrest and witch hunt, you never left my side. Ja, het begon zo romantisch, uh, legt CNN hier uit. Uh, uh, in deze mail bedankt Trump dus Melania dat ze altijd aan zijn zij bleef staan. Ook tijdens al die rechtszaken en aanklachten en uh, dan ontspoort het een beetje, want dan gaat het alleen nog maar daarover. En daarna vraagt hij natuurlijk om geld, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om. Dus een soort liefdesverklaring
1: ook, maar wel op zijn Trumps. Ja, zondag was de Super Bowl met een opvallende afwezige en een opvallige aanwezige. Ja, en dan heb ik het voor
0: een keertje, Bernhard, niet over Taylor Swift, want dat denk jij ook natuurlijk. Maar Meteen, niet over ja. Taylor Swift. Ja. <laughs> er, was, uh, er was namelijk nog wat kritiek op president Biden, omdat hij uh, niet een interview deed voor de Super Bowl. Dat is normaal gesproken een moment voor een, een president om heel veel mensen te bereiken. Uh, je krijgt eigenlijk voor miljoenen dollars aan gratis reclame op zo'n moment. En dat tijdens een verkiezingsjaar. En voor een president die slecht staat in de peilingen. Uh, maar Biden deed het toch niet. Uh, houdt hij zich toch weer een beetje schuil? Net als via geleden. Dat was daarbij eigenlijk een beetje de vraag die rondging. Beiden dus afwezig, maar tijdens die Super Bowl was er wel een verrassing tijdens een van die vele reclamebreaks. De duurste reclameblokken van het jaar en daar was ineens een spotje van een andere presidentskandidaat en die gebruikte het geld van een oud klassiek spotje
1: want a man for president who's seasoned through and through a man who's old enough to know and young enough to do well it's up to you it's up to you it's strictly up to you
0: american <laughs> value 2024 is responsible for the content of this advertisement ja, deze kende jij ook nog wel. hè, De, ja, de beroemde spot van JFK. Ja. Ja. Uh, maar deze is voor Robert Kennedy Jr. natuurlijk. En je hoorde aan het eind al de, de, de superpack die daarvoor betaald heeft. Onafhankelijke kandidaat, de neef van JFK, de zoon van Robert Kennedy. Je ziet beelden van, uh, van hem met, met oude foto's van, van de familie Kennedy. Van zijn beroemde uh, familieleden. En daar is de rest van de familie Kennedy helemaal niet blij mee. Uh, Kennedy is gebroeierd geraakt met ze. Onder meer door zijn vaccinatiestandpunten. Hij heeft zijn excuses nu aangeboden. Maar dit filmpje staat nog steeds prominent op zijn sociale media. Dus ja. dan weet je wel wat hij er echt van vindt.
1: Ja, 30 seconden in um, een van de duurste reclameblokken van het jaar. Hoeveel kostte dit grapje?
0: Ja Bernhard, 7 miljoen dollar. Uh, en dat is wel heel veel voor zo'n kleine kandidaat. Want dat is hij toch. Uh, en dat werd dus bepaald, betaald door een superpack. Uh, en dat superpack ligt op dit moment ook onder vuur. Omdat ze te veel zouden coördineren met Kennedy. Dat, dat mag eigenlijk niet. En in die Kennedy campagne schijnt het sowieso niet zo te lekker, uh, lekker te lopen. Maar dit allemaal even tezijde. Voor die 7 miljoen dollar bereik je 123 miljoen Amerikanen. Dat was een record. Uh, minus de mensen die even naar het toilet waren natuurlijk.
1: Ja, hé. Hey. John Stewart is terug op tv, was jarenlang de stem van de politieke satire. Hoe waren de cijfers? Ja, één keer in de week doet hij weer. De Daily Show werd
0: echt naar uitgekeken. En er waren nu 1,9 miljoen, miljoen mensen die keken. Dat uh, is natuurlijk veel minder dan die Super Bowl. En, en, en tv is sowieso dat lineair kijken. Dat is allemaal anders. Maar dit is het hoogste aantal in jaren. Dus wel een opsteker voor hem. En het was eigenlijk alsof hij nooit is weg geweest. Uh, het belangrijkste onderwerp was leeftijd van Biden en van Trump. They are the oldest people ever to run for president, breaking by only four years the record that they set! <laughs> Ik moet zeggen, ik vond het wel knap dat hij het zo weer oppakte. Echt alsof hij nooit weg is geweest. Maakte ook grappen over zijn eigen hogere leeftijd. Wat ook wel terecht was, vond ik. Je kan na één aflevering nog niet zo hard oordelen natuurlijk. Maar ik vraag me wel een beetje af ondertussen of Stuarts grappen en zijn methodes... of dat nog wel zo goed werkt allemaal in deze tijd. Maar we volgen het met interesse. En ja, John Stewart eindigt zijn show altijd met Your Moment of Zen. Ik heb er ook eentje voor je. Diplomatie volgens Marjorie Taylor Greene, de Britse minister van buitenlandse zaken vergeleken, haar en andere republikeinen die tegen dat hulppakket voor Oekraïne stemden, met appeasers van Hitler en dus ook van Poetin. Here it is, your moment of zen. Are you an appeaser for Putin? I, I think that um, I really don't care what David Cameron has to say. I think that's rude name calling um, and I don't appreciate that type of language. And David Cameron needs to worry about his own country and frankly he can kiss my ass.
1: Ja, dank je. Mooi, hè? Die diplomatie dank, op z'n markt en ja, ja, een keurige taal toch? Ja. Dank je wel, Jan Postma, <laughs> correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.